0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paradon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 178 und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hi. Und der Andreas.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, wir haben heute das Vergnügen über das Spiel gegen Leipzig zu sprechen und wie wir unseren Verein kennen, ist das natürlich nichts was langweilig ist, denn jedes Spiel ist bei uns spannend. Und bevor wir damit loslegen, habe ich hier, oh Gott, das langweiligste, langweiligste Smalltalk-Thema, was überhaupt geht. Wo gibt es den besten Weihnachtsmarkt, Kevin? Hatten wir schon. <lacht> ja, ich glaube, das hatten wir echt schon vor einem Jahr, aber dann mhm. müssen wir nochmal fragen, Kevin, wo ist der beste Weihnachtsmarkt, <lacht> damit wir dieses Jahr wieder hingehen können und ganz viel Glühwein trinken müssen, dürfen.
2: Also ich trinke ja keinen Glühwein gerne, wo ist der schönste Weihnachtsmarkt? Viele habe ich nicht gesehen in meinem Leben. Wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, dann würde ich sagen, von denen, die ich gesehen habe, in Aachen.
0: Andreas, bietest du mehr als Aachen?
2: Interessant, wir sind Weihnachtsmärkte, hören, was Weihnachtsmärkte. letztes Jahr gesagt haben.
1: <lacht> Mir sind Weihnachtsmärkte wie letztes Jahr schon vollkommen egal.
0: Gut, dann sage ich, dass, wo habe ich jetzt überhaupt den Lieblingsweihnachtsmarkt? Ich habe mir gar keine Gedanken vorher gemacht. Mir kommt es am meisten darauf an, dass die Menschen nett sind. Und deswegen bin ich immer wieder gerne in Paderborn auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich mich da mit bekannten Personen wieder treffe. Und der Ganzzahl oder so kann raussuchen, ob wir das letztes Jahr auch gesagt haben.
1: <lacht> Outsourcing heißt das Zauberwort. Outsourcing. Externer Dienstleister. Ey.
0: Der Ärmste. Nein, das ist natürlich völlig freiwillig, aber wir haben eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Ach so, ja.
0: Gut, dann wollen wir übergehen zum Spiel gegen Leipzig.
1: Jo. Ja, direkt zweite Hälfte.
0: <lacht> nee, komm, wir fangen erstmal mal an mit dem, was wir immer anfangen. Wir spielen erstmal ein paar O-Töne ein und blöderweise haben wir nur O-Töne von uns dreien, aber also wir können nicht <lacht> wissen, was, was, was Basti und was Marco denken und... Ja, dann fangen wir doch einfach mal an heute mit meinem o Ja, verloren haben wir das Ding in der ersten Halbzeit. Wenn du 0,3 zurückliegst, holst du das nicht mehr so oft auf. Ja, dennoch Respekt an die Mannschaft, dass sie noch zwei Tore da geschossen hat. Ich habe es ja nur zu Hause gesehen und muss sagen, die Stimmung, die ich über das Fernsehen wahrgenommen habe, muss recht gut, wenn nicht sogar wirklich gut gewesen sein. Also man hat am Leipzig noch phasenweise gehört und man hat wirklich gemerkt, ja, wie so oft, dass das Publikum komplett hinter der Mannschaft steht und ich hoffe, ihr könnt mir gleich Ähnliches berichten in der Aufnahme Ja und sonst die Konkurrenz ist ähnlich schlecht wie wir Gegen Leipzig waren eh keine Punkte eingeplant, von daher Heiter weiter und Angriff nächste Woche. Ja, wie man merkt, ich möchte den Schwerpunkt vielleicht auf die Stimmung legen, weil ich nicht da war und das gleich genauer erfahren möchte. Aber bevor wir auch da noch weiter drauf eingehen, würde ich sagen, spielen wir noch den... Ach, Kevin, du hast schon wieder so lang gesprochen. Wollen wir dich trotzdem einspielen?
2: Du kannst mich auch weglassen, ich erzähle das gleich hier nochmal.
0: Na gut, dann spielen wir noch den Andreas ein.
1: Junge, 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 ey, das ist, was soll man sagen, ich sag mal so, wie Dortmund glücklich sein konnte, dass es ein 3-3 geworden ist, kann äh, Leipzig, genau wie es Bayern damals war, genauso froh sein, dass es jetzt ein 3-2 oder ein 2-3 aus unserer Sicht ähm, nur noch gewesen ist, da war einiges möglich. Pass auf, warte, externer Kommentar, äh, dein Kommentar zum Spiel? Verpfiffen. Verpfiffen, so. es ist, ähm, ich weiß nicht, also ich habe nur gelesen, ungefähr ein Zentimeter Abseits beim 3 zu 1, ansonsten hätten wir natürlich ein Tor mehr gehabt. Und man hat, also erste Hälfte war ich froh, dass es nicht 7 0 gestanden hat für Leipzig und zweite Hälfte, da hat man richtig gespürt, da geht noch was, da, da können wir was mitnehmen und, ja, ich sag mal so blöd wie es klingt, aber ohne VR, ohne die 1-Zentimeter-Entscheidung, ähm, hätten wir definitiv einen Punkt mitge- mitgenommen und das wäre... Ein emotional viel, viel geilerer Punkt gewesen wie der gegen Dortmund. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Bei uns geht noch was und Highlight für mich definitiv das 4-0-Schild in der Kurve. Ich bin bin noch zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Geil, ein ein 3-2, leider Niederlage, aber das kann man so mitnehmen. Danke, tschüss.
0: Sehr schön, Andreas. Ganz viele Punkte schon mit aufgenommen, die wir auf jeden Fall bequatschen müssen und die sich sogar vielleicht für den Social-Media-Post der Woche eignen. Aber gehen wir mal der Reihe lang nach. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet und wie wir alle wissen, haben wir schon wieder ziemlich zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Und ähm, da wir mit der gleichen Startelf aufgelaufen sind, wie beim letzten Mal, würde ich sagen, wir gehen mal einfach sofort in die Partie hinein. Und ja, Kevin, wir hatten doch quasi keine Möglichkeit, irgendwie in die Partie in Ruhe anzukommen, sondern es ging gleich mächtig mit viel Action los.
2: Ja, kann man wohl sagen. ne? Also gefühlt waren acht, 4 Minuten oder was das war, das Spiel beendet. Habe mir gedacht, äh, da ich ja kurzfristig nicht ins Stadion kommen konnte, oder wollte, konnte, wie auch immer, äh, verhindert war, äh, habe ich mir gedacht: Ach, hast du eigentlich ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, das war schon eklatant, ne? Also, das war ein katastrophaler Start in das Spiel. Ja, äh, schlimmer kann man das eigentlich gar nicht erwischen. So, so kurz gefasst kann man das sagen.
0: Ja, ähm, Andreas, wie war es denn im, im Stadion? Also, wie hat man denn da die ersten paar Minuten aufgenommen?
1: <lacht> ähm. Ja, die ersten Minuten waren halt, also Marco und ich standen ja nebeneinander, wir haben uns dann gesagt so, ja mein Gott, wer weiß, was heute passiert, aber ähm, wir haben beide definitiv nicht damit gerechnet, dass da für uns tatsächlich ernsthaft was gehen sollte, Ähm, ja und dann nach den vier Minuten, vor allem halt das 1-0, das war ja so unfassbar blitzsauber da rausgespielt, das war, ja äh ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wo der Ausgangspunkt war, ob es ein Fehler von uns war, aber ähm, so wie Leipzig das dann halt durchgespielt hat, in was für einer Geschwindigkeit und mit was für einer Passgenauigkeit, das war schon brutal. Und dann halt das 2-0, weiß nicht, ich habe noch nicht mal zum Schluck Bier trinken können zwischen dem 1 und dem 2-0, weil ich gerade einmal dazwischen klatschen wollte und dann guckst du gerade wieder aufs Spielfeld und dann, und dann fällt der Ball zum 2-0 da ins Tor rein. Das war schon harter Tobak. Also das war tatsächlich... Ähm schwer zu ertragen. Also da haben wir uns tatsächlich dann auch angeguckt und gedacht, huu, können wir nicht jetzt schon abpfeifen?
0: Ja, man hat also ein bisschen die Angst, dass es so wird, wie vor kurzem bei Leipzig gegen Mainz mit einem 8-0 irgendwie ausgeht. Mhm. Weil wenn du nach ähm, vier Minuten 2-0 zurückliegst gegen Leipzig, hast du eigentlich das Gefühl, okay, das war es eigentlich. Und was mich, ähm, sehr, sehr stark ärgert hat, war auch das, ähm, ja, das 2 zu 0, weil es ein ganz, ganz komisches Tor war. Jasula legt quasi den äh, Treffer auf und der, der Schuss, der war, der war, also der war nicht leicht haltbar, aber der war schon irgendwie haltbar. Der hat zwar eine ganz, ganz komische Flugkurve gehabt, aber auch Zingerle sieht da nicht sehr schön aus und da haben wir quasi, in in einer kurzen Szene zwei individuelle Fehler irgendwie, die dann zum 2 zu 0 führen. Und wo man dann das Gefühl hat, okay, das wird halt echt bitter, wenn es weiter so läuft. Mhm. Weiß nicht, hast du, wie hat man das denn gesehen, Andreas, das 2 zu 0? War das auch so, im Stadion zu sehen, dass das ein sehr, sehr krummer Schuss war?
1: Ja, wie gesagt, also bei mir, also ich habe tatsächlich wirklich im letzten Moment halt erst hingeguckt, wo der Ball quasi schon geflogen kam und über Zingerle schon hinweg war, da habe ich den Ball erst gesehen, wie er dann ins Netz gefallen ist. Also da habe ich tatsächlich live im Stadion die Entstehung nicht gesehen, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt so schnell wieder was passieren könnte. Und ähm, ich habe es dann in der Wiederholung gesehen und ja, das sieht Zingerle halt einfach nicht gut aus, weil ich weiß nicht, er steht da glaube ich auch einfach ein Stück zu weit vorm Tor, aber ich glaube, bei so einer Spieleröffnung ist das glaube ich auch nicht so unnormal und ähm, ja, der dreht sich halt weg und ja gut, ich denke mal, das muss man dann ganz klar unter dem Punkt äh, Erfahrung gesammelt äh, verbuchen.
2: Ja, wobei man bei The Zone in der Zeitlupe schon sieht, dass Schonlau komplett in Sicht also in der Sicht steht, wie der Ball halt geschossen wird. Ne? Also er sieht Stimmt, der Ball ja, ja quasi richtig. erst, als der äh, Schonlaus Kopfhöhe über schreitet Und klar sieht das sehr unglücklich aus. Er hat, glaube ich, halt dann spekuliert und den Schritt nach rechts gemacht. Er ist ja dann auch quasi abgesprungen. Er hat der Kommentator gesagt, ja, da kann man doch stehen bleiben. Ja, sicher, natürlich. Und du kannst recht haben, mit ein bisschen mehr Erfahrung bleibst du da länger stehen. Wobei ich glaube, das ist das Problem nicht bei, bei Leo, weil der hat schon sehr, sehr oft gezeigt, dass er sehr auch sehr lange stehen bleibt und somit die Angreifer verunsichert. Ne? Ähm, ich glaube, das hat ihm einfach wirklich da die Sicht gefehlt und er hat dann spekuliert. Ne? Ja, aber genau sieht natürlich trotzdem unglücklich aus. Ja, hm.
0: ist schon so. Genau und das ist dann halt der denkbar schlechte Start, den glaube ich niemand haben wollte, außer vielleicht dann die Leipziger wollten genau diesen Start haben. Und ja, dann haben wir Glück, dass wir uns so, so ein bisschen ja vielleicht stabilisieren, mhm. aber dann doch in der ja, 26. Minute dann tatsächlich durch einen ja, Fehler, weil ähm, die, ja, das Zuspiel zwischen Kilian und Collins stimmt überhaupt nicht und ähm, Leipzig äh, fährt halt dann ein bisschen schneller vorne und macht dann das 13-0 und dann, ja, eigentlich würde man ja sagen, war es dann gelaufen, oder Kevin?
2: Ja, b- würde man wohl so sagen, <lacht> vor allem wenn es nach 26 Minuten 3-0 steht und äh, Leipzig äh, dann ja nicht aufgehört hat zu spielen, ne? Also die haben ja weitergemacht, weitergepowert und hätten auch noch das ein oder andere Tor auch zie- schießen können. Ähm, hat ja Julian Nagelsmann nachher auf der PK auch gesagt, dass man den Sack früher hätte zumachen können. Ähm, ja, die, die haben natürlich so eine gewisse Klasse, eine, eine sehr große Klasse und das hat man gesehen, so ein Typ wie Sabitzer oder wie Timo Werner, eigentlich jeder, der da, selbst dieser ähm, wie heißt da der, der, der Schütze zum 1-0, äh, äh, Andrei, Andreas, schick. du wusstest es. Schick, ja. Ne, also lange verletzt erstes Spiel und zeigt aber äh, so eine technisch einwandfreie ähm, Aufdrehung da. Ne, ähm, und macht den dann auch sauber rein. Äh, Sabitzer mit dem Distanzschuss, das war das achte Tor von Leipzig außer Distanz in der Saison. Also die können das halt aus allen Lagen und dann aber auch mit einer guten Technik. Ne? Und ja, dann kann man natürlich nach einem 0-3 gegen RB ähm, auch mal denken, okay, das war es heute ähnlich wie gegen Schalke. Ne?
0: Hatte ich dann ähm, gewundert, Kevin, dass man nicht mal, manchmal ist das ja so, dass man, wenn es so schlecht läuft, als Trainer schon in der ersten Halbzeit wechselt. Hatte ich das ähm, gewundert, dass wir nicht gewechselt haben oder war das für dich eigentlich recht mhm. vorhersehbar und normal, dass wir das erstmal trotzdem probieren, über die erste Halbzeit zu bringen?
2: Hat mich in dem Fall äh, nicht gewundert, weil ich trotz der Gegentore fand, dass wir nicht, Es hört sich jetzt komisch an, wir waren nicht grottenschlecht, aber ich hatte einfach das Gefühl, ähm, hier. Äh Unterscheidet uns heute auch nicht ähm, nur die Fehleranfälligkeit, sondern einfach auch ähm, die Erfahrung und auch natürlich die Klasse. Ne? Also ähm, und wenn du dann die Spieler raus- ich meine, wen willst du da rausnehmen? Du kannst dann Collins oder Kilian rausnehmen. Beides junge Spieler. Kilian wäre danach wahrscheinlich total verunsichert. Ähm, Collins, gut, könnte er vielleicht besser wegstecken, aber ja, bist auch ein bisschen auf ihn angewiesen. Und äh, ja, nee, also ich weiß, was du meinst, hätte ich in diesem Fall aber nicht verstanden, weil dann hätte du ja einfach nochmal drauf gehauen. Ähm, ja, gut, aber vielleicht hast du auch recht, klar, andere Trainer würden das auch mal machen. Aber ich fand halt nicht, dass wir unterirdisch gespielt haben. Wir haben ja trotzdem versucht, nach vorne zu spielen und so. Ne? Also wir haben ja trotzdem versucht, unser Spiel aufzuziehen. Ähm, haben uns halt ein bisschen selber im Weg gestanden,
0: finde ich. Und das ist ja eben das, was du sagst, ich meine, wen bringst du dann rein und wie stabilisierst du das, da fällt einem auch nicht so viel ein. vielleicht ein Uwe Hühnemeier, den du mit seiner Erfahrung dann irgendwie reinbringst, aber ob der die richtige Wahl ist gegen eine feilschnelle Gegenmannschaft, das einmal dahingestellt.
2: Ja, das einmal, du kannst Sabiri, Jimmy, Michel und Co. alle bringen, klar, ähm, werden auch alle heiß sein, nur die bei einem Stand von 0 zu 3, also kalt reinzuwerfen, Boah halte ich dann auch
1: noch mal für eine Gefahrenquelle.
0: Ne? Ja, da wird sich kein Spieler freiwillig melden und sagen, er möchte jetzt unbedingt aufs Feld.
1: Ja, und vor allem, also ich fand definitiv, es waren ja auch keine individuellen Ausfälle, wo man dann sagen könnte, so, ach, keine Ahnung, der Collins, der hat es jetzt noch mal voll runtergerissen oder der Kilian ist völlig von der Rolle oder, keine Ahnung, der, der, ähm, der Pröger, der kommt heute überhaupt nicht zum Zug oder der, der, der hat gar keine Bindung zum Spiel oder so, ja, das war ja halt alles nicht, also In der ersten Hälfte muss man ganz klar sagen, da waren wir uns zumindest auch im Stadion sehr einig, dass Leipzig schlicht und ergreifend genau gespielt haben wie wir, bloß halt mit äh, zwei Nullen mehr auf dem Konto, wo man Spieler mit bezahlt, Ähm, also da hat man schon ganz klar gesehen die haben genau das gespielt, was wir halt spielen wollen, bloß halt die Spieler sind halt schon, ich sag mal, wie Steffen Baumgart das, glaube ich, immer so schön gesagt hat, die sind halt schon viel fertiger, also das sind schon fertige Spieler oder annähernd ähm, fertige Spieler. Und da hat man halt ganz klar einfach gesehen, ähm, wo unsere Spieler dann halt herkommen und auf welchem, auf welcher Ebene die halt noch stehen und ähm, ja, wie weit, ich sag mal, die, wirklich diese Millionen Stars quasi von Leipzig sind. Und da finde ich halt, kann man uns definitiv nichts vorwerfen, weil in der ersten Hälfte waren auch die Leipziger vor allem so unfassbar zweikampfstark. Also die haben ja jeden Zweikampf angenommen, als ging es wirklich um Leben und Tod. Also das, das fand ich schon tatsächlich sehr beeindruckend und dann teilweise, was die auch im Kombinationsspiel nach vorne an, an Präzision äh, an Präzision und an Technik gezeigt haben, das fand ich schon echt krass Und da wundert es mich tatsächlich nicht, dass die jetzt auf Platz 1 der Tabelle stehen.
0: Nicht mehr. Gladbach hat es inzwischen wieder überholt, weil sie am Tag später gegen Freiburg mit 4 zu 2 gewonnen haben.
1: Echt? Haben die nicht verloren?
0: Nein, Gladbach (lacht) hat ganz souverän gegen Freiburg gewonnen.
1: Okay, ähm, dass sie kurzfristig auf Platz 1 (lacht) standen.
0: Ja, die Spitze der Tabelle ist sowieso leicht kurios, aber das ist nicht unser Problem. Noch nicht. (lacht) Auf jeden Fall bereiten wir denen noch Probleme. Wir dürfen auch noch gegen Gladbach spielen und die werden gegen uns garantiert nicht gewinnen.
1: Nein, Gladbach Gladbach ist diesen so schwach, die machen wir schon weg.
0: Richtig. (lacht) Ja, ich würde zum sportlichen Teil in der ersten Halbzeit vielleicht auch gar nicht mehr so viel sagen wollen, weil wir uns, glaube ich, recht einig sind, dass wir drückend unterlegen waren und zwar unsere Momente hatten, aber eigentlich gesehen haben, okay, das kann eigentlich nur in eine Richtung gehen, dass es anders kam, darüber reden wir gleich. Aber sonst würde ich mal ansprechen, Die Stimmung im Stadion, denn in der 41. Minute ungefähr hat auf Sky der Kommentator die SCP-Fans gelobt und auch ich nahm die als deutlich stärker über die Mikrofone war bei der Übertragung, die ich gesehen habe. Und frag mal den Andreas, wie war es denn so nach dem 0 zu 3 von der Stimmung her im Blog?
1: Also nach dem 0 zu 3 (lacht) ging es wieder. Es war ja also am Anfang, es war natürlich nach den ersten vier Minuten oder so, war man schon halt so ein bisschen geschockt, ne? also da ging es ein bisschen runter, da war teilweise die Liedauswahl, fand ich auch jetzt nicht berauschend, ähm, teilweise finde ich, dass Lieder teilweise gefühlt schon ironisch gesungen werden, wenn du dann halt 2-0 oder 3-0 hinten liest und die dann singen, das ist unser SCP, finde ich das auch irgendwie nicht richtig, ähm,
0: ja, Wieso gerade dann, musst du das doch vielleicht sagen?
1: <lacht> ja, ja, nee, find, also ich persönlich finde es dann irgendwie nicht richtig, ähm, aber ansonsten, die Stimmung war an sich wirklich gut. Nicht übertrieben gut, aber, ähm, ich, aber ich weiß nicht. Ohne Schein, also mir, mir fällt es da gerade halt so ein bisschen schwer, das äh, wirklich einzukategorisieren, weil wir ähm, ja auch nur so wenig da waren. Und es, es fällt mir schwer.
0: Komm, Andreas, du hast ein Bier zu viel getrunken.
1: Nein, noch nicht mal. Ich habe nur vier, fünf Bier getrunken (lacht) pro Halbzeit. Ähm.
2: Und dann noch auf die Weihnachtsfeier,
1: ne? Ja, dann noch auf die Weihnachtsfeier mit meinem wunderschönen äh, SC Paderborn Pulli.
0: Okay, gut, dann Andreas, dann kannst du ja vielleicht einfach so sagen, die Stimmung war zumindest nach dem 0-3 zu nicht so, dass angefangen wurde zu pfeifen, wie es vielleicht bei anderen Mannschaften der Fall gewesen wäre.
1: Nein, um Gottes Willen. Also ja. ich habe woanders irgendwo gelesen, dass in irgendeiner Kurve irgendwelche Leute 90 Minuten rumgepöbelt hätten, aber ähm, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen bei, bei mir.
0: Also eine und grundsolide Stimmung für einen quasi chancenlosen Aufsteiger, der 0-3 zurücklegt, die das einfach alle dann aufmunternd entgegennehmen und trotzdem die Mannschaft weiter unterstützen, so wie wir es ja bisher ähm, immer erlebt haben.
1: Ja, also wie gesagt, also wir reden nur von der ersten Hälfte. Ne? Also genau, zweite da halt, ja. genau, also da war es halt ja, solide. Solide, finde ich, trifft es ganz gut.
0: gut. Ja. Dann, ähm, Kevin, hast du noch Fragen oder Anmerkungen zur ersten Halbzeit? Nee. Andreas, willst du noch was loswerden?
2: Anmerkungen höchstens, dass ich danach eigentlich, weiß ich nicht, wollte einkaufen fahren, habe ich dann aber doch nicht gemacht.
0: <lacht> das, äh, ich verstehe das, Kevin, so ein 0-3 ist ein Ergebnis, wo man denkt, mh, eigentlich könntest du jetzt einfach nur...
2: Ja, das war halt auch, ich habe, wir ziehen ja um, ich habe die Garage auch entrümpelt und so den ganzen Tag so scheiß äh, Mülldeponie gefahren. Ich war halt auch echt müde <lacht> und bin auf dem Sofa dann irgendwann beim standvollen 0-3 und diesen monotonen... Äh, Lalalala, ne? Und dem monotonen Kommentator, dann wirst du so ein bisschen müde. Irgendwie. Also, ich zumindest an dem Tag und dann dachte mir, ach komm, 03 fährst du jetzt in der Halbzeit einmal einkaufen, verpasst halt die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit.
0: Ja, ein Glück habe ich mir das gespart
2: und <lacht> <lacht> später einkaufen gefahren.
0: Ja, dann ähm, steigen wir doch mal in die zweite Halbzeit ein. Andreas, wie ging es denn los?
1: Ja, gestartet sind wir ähm, wie die Feuerwehr, muss man ja ganz klar so sagen. Es war ja plötzlich ein, ein ja, komplettes Spiegelbild, wie halt da gegen Dortmund. Dann ähm, haben wir auf mal halt völlig losgelegt. Ähm, Mamba ist ja, ich weiß gar nicht, 46., 47. Minute war es ja, glaube ich. Ähm, war ja quasi genauso schnell wie in der ersten Hälfte Leipzig, wie die ein Tor geschossen haben. Haben wir genauso schnell auf der Gegenseite ein Tor geschossen. Ähm, wurde auch super frenetisch gefeiert. Also man hat im Stadion nichts ge- davon gesehen, dass es das hätte abseits sein können. Und deswegen waren wir auch doch durchaus verwundert, ähm, dass dann, ähm, ich weiß gar nicht, war das doch Videoassistent doch, war das, ne? Mhm. Genau, dass der sich dann plötzlich eingeschaltet hat, weil, wie gesagt, im Stadion sah es definitiv nicht nach abseits aus. Und da behaupte ich einfach, auch im Stadion sehe ich das doch relativ gut. Es sah,
2: sah auch im, am TV nicht nach abseits aus. ja. Habe auch kein VRM mitbekommen. Ist alles auch irgendwie nachhinein rein manipuliert worden. Das ist, äh <lacht> <lacht> Nein, ja, also echt, ich finde... Also, ohne Flachs, ich habe das äh, nicht so als Abseits gesehen. Ich habe echt äh, auch frenetisch gejubelt. Jetzt nicht, also, weil ich scp fan bin, sondern weil ich, äh, also ich war mir sicher, dass das das 1-3 ist. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass der im Abseits war. ja. Ähm, ja, ja. Mit der Wiederholung kann man darüber streiten, finde ich immer noch viele sagen, da kann man nicht mehr streiten. Der Kommentator war ja dann, als wird Stefan bestätigen, auch felsenfest davon überzeugt. Er hat dann auch, glaube ich, mehrfach gesagt, ja, das war klares Abseits. Aber
0: ähm,
2: <lacht> man, also nein, er hat gesagt, wenn man die Zeitlupe sieht mit den zwei Zentimetern, war es faktisch klar Abseits. Aber natürlich ist das eine heftige Entscheidung, ne?
0: Gerade weil bei dieser, bei der Bildfrequenz, ähm, die wir haben, du das bei solchen minimalen Distanzen niemals hundertprozentig sagen kannst, weil wir halt nicht wirklich die genaue Millisekunde haben, wo der Ball abgespielt wird, sondern mhm. dann auch nur du zwischen zwei Frames teilweise du nur hin und her springen kannst und das nicht mhm. unbedingt als, ja, als, ja, wie so oft als klare Fehlentscheidung irgendwie dann bezeichnet werden muss, sondern dann wirklich so knapp war, wo du denkst, okay, das wirkt irgendwie auch wie viele Sachen beim Video Assistant Referee einfach falsch und ja, kriegst das Tor leider nicht ja. und, ähm, machst dann leider früher nicht das 1 zu 3. Hat,
2: früher hat man so schön gesagt, im Zweifel für den Stürmer, ne? Ja.
1: ja auch, ja, nicht. auch das ist ja nicht richtig. Aber, ähm, grundsätzlich, was mir da tatsächlich fehlt, da schließe ich mich äh, dir definitiv an, Stefan, ist, dass man eine gewisse Toleranz tatsächlich mit einkalkulieren muss. Das heißt, zum Beispiel, wenn du per VAR, ähm, wo du, ich glaube, aus der Kameraperspektive, die eingeblendet wurde, sogar noch nicht mal den Ball und den Fuß sehen kannst, ähm, dass man da die Linie zieht und dann mit der Schulter aus einem ganz komischen Winkel sagt, er ist zwei Zentimeter weiter vorne, ähm, ob das nicht tatsächlich so, solche Distanzen als Messtoleranz quasi ähm, ja, nicht gewertet werden können. Also ich sag mal, wenn ein Fuß, eine länger, so also, du siehst es ja, ob er jetzt wirklich 10, 15, 20, 30 Zentimeter oder noch weiter raus ist oder ob es halt wirklich so so ein so Müh ist, ne, also wirklich so eine Fußspitze, wie man ja so schön sagt. Und da bin ich tatsächlich genau bei dem, was du gesagt hast, von einem Frame auf den anderen, wo du halt nicht genau sagen kannst, in welcher Millisekunde ist hat der Ball jetzt den Fuß verlassen, ähm, ja, muss man das tatsächlich, finde ich, oder könnte man es definitiv als als Toleranzbereich ähm, quasi, äh, ja, wegrechnen. Mhm. Aber klar, ich sag mal, gehen wir jetzt mal davon aus, das wäre tatsächlich genau der Moment gewesen und es wäre, blöd wie es klingt, zwei Zentimeter im Abseits gewesen, dann war es halt abseits. Und dann spielt es prinzipiell auch keine Rolle, ob es zwei, zwanzig oder zwei Meter waren.
0: Genau, das ist ja auch nichts, wo ich mich jetzt irgendwie groß ärgere, dass das Tor uns aberkannt wurde, weil wir wissen da, wie die Regel ist und klar, wenn das halt so gemessen wurde, dann ist es halt so, das nehmen wir halt so hin, aber natürlich, was du hier meinst mit der Toleranz, ich habe mal irgendwie gehört, dass ähm, zwischen diesen zwei Frames, ich glaube, da können Spieler, keine Ahnung, 30, 50 Zentimeter irgendwie zurücklegen, also das ist irgendwie keine kurze Distanz, die du in der Zeit schaffen kannst und dann bist du halt dabei, dass du sagen musst, okay, vielleicht, vielleicht solltest du wenigstens eine, ja wenigstens einen halben Fuß oder so irgendwie vorne sein und irgendwie nicht nur dann ähm, diese Millimeter. Aber gut, es ist halt wie es ist. Wir haben nicht das Tor geschossen, obwohl es eigentlich echt, Ja, wenn man auch die Woche davor zurückblickt, 47. Minute war es glaube ich auch bei Dortmund, eigentlich wäre es der bestmögliche Zeitpunkt gewesen für den Anschlusstreffer.
1: Absolut.
2: <lacht> ja. Und wie geil auch da wieder, auch wie bei unseren Toren gegen Dortmund, dieser äh, Pass ist in die Tiefe. Ne? Also ja. die kommen da im Moment ganz gut an, bei Streli zumindest. Ne? Also das ist echt phänomenal, auch danach die Pässe. Das ist schon stark. Also der ist ja auch dermaßen schnell. Ähm, <lacht> der hat ja wieder der, Gegen, äh, der gegnerische Innenverteidiger nicht den Hauch einer Chance, ne also, ja. da überhaupt hinterher zu kommen. Ja. Irre. Ich finde das,
1: das, find das aber nur so krass, wie alleine so unsere Stürmer ab, ne? und Außenbahnspieler gelassen werden teilweise. Ja, das war in Dortmund Klaus, war das ne? ja ganz krass. Das Holtmann zum Beispiel, der hatte ja teilweise, ich weiß nicht, gefühlt 20 Meter um sich herum keinen als wir tatsächlich im Spielaufbau waren. Und klar, da kannst du ja einfach den schön lang passenden Sport nach vorne spielen. Und wenn die dann halt noch viel schneller sind, ja, mein Gott, dann, die laufen ja einfach an allem vorbei, ne?
2: Ja, vor allem, er hat ja fast das gleiche Tor wie gegen den BVB geschaut. Also, ne? War die gleich, der gleiche Laufweg, gleiches ja. Szenario, versucht wieder auch den Keeper dann zu tunneln am Ende. Äh, Wäre schon äh, lustig gewesen, wenn er das geschafft hätte. Ja, auf schon jeden stark. Fall. Auch ne, wie er sich freiläuft, auch wie frei Klaus beim, äh, beim Tor dann ist. Ne? Also schon aller Bonheur. Also die haben ja den Radius drum gezogen bei der Zusammenfassung von Dessau nochmal. Mhm. Ähm, da war, glaube ich, in jede Blickrichtung, in jede Himmelsrichtung drei Meter oder so Platz ne? Zum Leip- zu einem nächsten ja, ja. Der Spieler. Ja gut, aber das hat Markus Kröscher nach Spiel ja auch gesagt, ne? das ist äh, dann natürlich auch, wenn du 3 Uhr führst zur Halbzeit beim bei einem, der Tabellenletzter ist, Aufsteiger und du gerade in der Champions League ein hartes Spiel hinter dir hast ne? und vielleicht auch im Kopf dann im Unterbewusstsein mal so ein bisschen durchschnaufst, <lacht> ähm, ja. dann kann das ja. natürlich passieren, ne? dann bist du nicht mehr so bei der Sache.
0: Ich habe mal nachgeguckt, das ist statistisch gesehen, ich glaube bei 6 bis 7 Prozent der Partien passiert, wo die Auswärtsmannschaft 3-0 vorne lag, dass man noch was erholen konnte gegen den, ja, gegen den Führenden mit einem 3 3 und einmal ist glaube ich sogar ein 4-3 in der Bundesliga noch zustande gekommen. Also die Chance war tatsächlich da und wir waren ja dann wirklich dicht dran. Ich meine, ihr habt ja die beiden Tore schon angesprochen. Mamba ist dann in der 62. Minute nicht im Abseits und macht das 1 zu 3 und alle, die in ihren ähm, Entwürfen bei Twitter Mamba Number 5 drin hatten, ich eingeschlossen, haben natürlich erstmal einen Tweet dazu rausgehauen und haben sich gefreut, dass man endlich dieses ähm, mittelmäßig beschlechte Wortspiel machen konnte. Und ähm, es es geht dann aber auch nicht anders. Ich meine, da hat wirklich jeder, glaube ich, nur darauf gewartet, dass es endlich soweit ist.
1: Ey, Entschuldigung, ich muss gerade unterbrechen, weil ich habe jetzt gerade die Linie vom VR gesehen. Was ist denn das für eine Scheiße?
0: Andreas, du da, da darfst dich doch nicht so. guck es dir lieber nicht nochmal an.
1: Alter, nein, ich also, weil ich sehe gerade halt die Linie, die ist gezogen von der Fußspitze vom Verteidiger, der aber auch mit der Schulter weiter vorne ist.
0: Das wird nicht das Körperteil gewesen sein, was laut VHR am weitesten vorne ist.
1: Ja, laut oh, VAR, aber laut dem Bild, wo die angehalten haben, ist die rechte Schulter von dem Verteidiger weiter
0: vorne. Du weißt, Andreas, das ist eine schwarz-weiß Entscheidung. Hier gibt es kein Falsch. Das Problem
2: ist, dass wir diese ganzen Kameraperspektiven nicht sehen oder es gibt sie nicht und dann wird gemutmaßt. Die haben da ja auch bei Zone irgendwas eingezeichnet, irgendwo so zwei Strichchen, wo ich mir denke, Alter. Und der Kommentator sagt halt, weil er jetzt das auch nicht verkomplizieren will, sein real life kommentar sagt er dann, ja, hier sieht man das abseits. Also ja, uff, schwierig. Ähm, pf, weiß ich nicht. Ich habe mich da, wie Stefan jetzt, versuche ich mich damit abzufinden, dass das halt mal so, mal so entschieden wird und wir in dem Fall Pech hatten. Aber es ist schon komisch. Ne? Also,
1: ja, aber, aber wie gesagt, also da bin ich, das, das, das kann ich tatsächlich aber nicht akzeptieren. Wenn es eine So-oder-So-Entscheidung ist, dann hat der VAR nichts zu sagen. Ja, ich
2: will ja auch, ich habe mich auch maßlos aufgeregt.
1: Ich will aber jetzt gerade so, weiß nicht, ich ja, okay, nicht, nein, nein da hast du hast aber recht. vr bashing bringt jetzt ja auch nichts. Und äh, wie gesagt, wenn es halt dieses Hauch abseits war... Ja, weil du VR
2: gut findest. Deswegen bringt das nichts. Sag mal so, es gibt, das, es ist, es ich gibt Schlimme absolut Ich finde das absolut schlimm, so eine Entscheidung, weil das hat für mich... Hätte mich, wenn das gegolten hätte, das war nie den Fadenbeigeschmack gehabt. Oh, das hätte niemals zählen dürfen. Das ist ein Tor gewesen, das vor vielen, also bis zum Sommer noch viele bejubelt hätten, oh, wie toll und schnell die da umschalten und das herausspielen. Ich bin mir sicher, wenn es den VR in der zweiten Liga letztes Jahr gehabt hätten, wären uns solche Dinge öfter abgepfiffen worden, weil wir davon gelebt haben, solche Tore zu schießen. Ähm, ja, das, man lebt dann immer hart an der Grenze. Ne? Aber ich finde, in dem Fall, da hast du was Richtiges gesagt, Andreas, ist das ja nicht so eine ganz klare Sache, die, die man mit dem VR begutachten muss. Ja, natürlich genau. steht ein Tor, ja, aber nee, weiß ich nicht. kann mich nicht damit äh, anfreunden, zurecht.
0: Lasst es uns vielleicht unter der äh, Sache abhaken, dass es schlimmere Sachen gibt, wenn man zum Beispiel auf den Freitagabend guckt bei Schalke gegen Union, die hm. ja, der Elfmeter, der ja, also ja. die, die ja. Die Schwalbe, das, die keine, also die eine war, aber vom Video ist ja. dass Referee, nicht gesehen wurde und ja, aber, ähm, kurze Zeit vorher, ich komme ein paar Tage vorher wurde auf Twitter noch, habe ich einen Tweet gelesen, wo jemand meinte, das Schöne am VAR ist, dass wir keine Schwalben mehr sehen und genau dann passiert ja, sowas. Ja, habe ich
2: auch gelesen. Ja. Das ist doch irre. Wie kann man denn das dann bitte auch nicht sehen? Also ja. Das ja, ist halt genau. das, für, was für mich immer so unverhältnismäßig beim VHR ist. Äh, entweder hast du da manchmal Typen, die angeblich nur vorm Fernseher im Keller da sitzen und dann gerade gar nicht da sind. Ähm, oder ich weiß es nicht, irgendwie Kontaktlinsen vergessen haben. Ich habe keine Ahnung. Aber das in Paderborn zu sehen äh, oder zu mutmaßen und dann das am Tag vorher nicht zu sehen, ist für mich so ein Ding, eigentlich, das ist völlig unmöglich. Ich weiß nicht, wie das geht keine Ahnung Mario Gomez bekommt drei Abschüsse als Tore oder zwei von drei Toren aberkannt aber ja also Alter der ist ja dass der nicht nach dem Spiel noch nach Köln gefahren ist ist auch alles ne? um da einmal zu randalieren <lacht>
1: Gut. Ja, und, ja und, das, das, und das regt mich halt auf, ne? weil der VAR an sich ist gut und der hätte so eine Schwalbe erkennen müssen und hätte zum Beispiel bei so einem Millimeter-Abseits-Tor sagen müssen, kann ich auch nicht klarer sagen, lass es lieber.
0: Ja. Und das
1: ist Und das regt mich halt auf, weil der VAR ist so, wie er ist und so, wie er eigentlich dafür da ist, ist es eine tolle Idee und er wird einfach so rigoros teilweise scheiße eingesetzt.
0: Aber da erzählen wir uns auch quasi jede Woche dasselbe und ich würde es mal wieder ein bisschen auf das Positive lenken ja, wollen. genau, lass uns lieber ähm, zu unserem
1: Spiel kommen, Genau sind und gerade bei der geilen
0: Aufholjagd. Richtig, genau, also wir machen das 2 zu 1 tatsächlich durch Mamba und ähm, Klaus Jasula, habe ich gerade 1 zu oder 2 zu 3 gesagt, wie auch immer. Klaus Jasula macht dann irgendwann auch noch das ähm, 2 zu 3 in seinem, mit seinem ersten Bundesliga-Tor, eine Sache, die er sich glaube ich auch nie so erträumt hat, vor allem weil er <lacht> auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, eiskalt ähm, Tore zu erzielen. Und ich, Andreas, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dann mit dem 2 zu 3 auch wieder mächtig Leben in der Bude drin war, oder?
1: Aber hallo, das ist, <lacht> Marco hat es ja glaube ich jetzt schon bei WhatsApp öfters betont, wir lagen uns selten so oft in den Armen, wie ähm, in dem Moment halt fälschlicherweise oder zu früh gefreut ähm, beim 1 zu 3 in der 47. Minute, dann nochmal beim 1 zu 3 in der, 1, in der 62. Minute. Und dann in der 73. Minute beim 2 zu 3 noch mal. Vor allem, weil in dem Moment, wir, wir waren ja klar am Drücker, also wir haben da tatsächlich Leipzig genauso an die Wand gespielt, wie die uns in der ersten Hälfte. Und da fand ich das dann halt einfach nur krass, weil wir hatten da noch ähm, über eine Viertelstunde Zeit plus Nachspielzeit und wir waren halt sowas von dran, dass da, das war Wahnsinn. Also da hat ähm, wirklich die Stimmung gebrannt im Stadion. Das fand ich, also da hat es richtig Bock gemacht, wie gesagt, der Stahl und ist auch richtig mitgegangen. Wobei, wie gesagt, halt die Sitzplatztribünen sind dann halt noch so ein bisschen schwerfälliger, naja, also vor allem bei der Kälte, manche Leute schwere Knochen und so. Ja, die können dann, die kommen dann halt nicht so schnell hoch. Im
2: Wippraum liegen
1: geblieben. Ja ja. Ähm. Aber nein, ansonsten, also vor allem auf der Süd oder so, das war genial. Es gab beim 2 zu 3 gab es eine übelste Bierdusche. Meine Frau hinter mir, die hat einmal so einen kompletten Flatschen über den Kopf gekriegt. Ähm, war gut, war gut, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, und Kevin, woran liegt es denn dann, dass wir dann nicht das 3 zu 3 machen, sondern dann leider nur mit 3 zu 2 ähm, vom Platz gehen?
2: Ja. Soll ich jetzt Phrasenschwein rausholen?
0: Mach, was du willst. Ich möchte irgendwas hören, was ja, uns unterhält und beruhigt.
2: Wir machen halt das Tor nicht ganz einfach. Wir, Andreas hat recht. Wir, sind, wir haben echt gedrückt. So Die letzten fünf Minuten habe ich das Gefühl, ging uns dann langsam auch die Puste aus. Was aber auch kein Wunder war, weil die Mannschaft wirklich sehr, sehr viel investiert hat. Auch die Spieler, die reingekommen sind. Vor allem Jimmy. Wo ich mich gewundert habe, jetzt mal so eine Randfrage. Der Kommentator hat gesagt, es war seine erste Torbeteiligung in dieser Saison. Das habe ich mich
1: tatsächlich auch das gewundert. Das kann, kann ich, ich auch, mir auch gar, gar nicht glauben. Ich vorstellen,
2: ich habe so Flankenläufe von dem mit Torvorbereitung jetzt schon öfter im Kopf fantasiert. Aber Vor allem, der hat doch schon ein Tor geschossen irgendwann in den
0: ersten Spielen. gegen Rödinghausen wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich war in irgendeinem Pokal. Er steht naja,
1: tatsächlich, als null Tore steht da tatsächlich noch.
2: Ja, und hm. offenbar ja auch dann die erste Vorlage. Ne? Also, das. Ja, gut, wie auch immer. Also. Ja. Ähm, Wieso haben wir es nicht geschafft, war deine Frage, ähm, weil Leipzig a ah, immens fettes Zeitspiel in den letzten 10 bis 15 Minuten betrieben hat, das leider nicht bestraft oh, ja. wurde, ähm, weil wir dann einfach ja, auch Pech hatten, also wenn Sabiris Ding knallt, knallt halt wirklich in den Himmel, anstatt dass er ihn halbwegs richtig trifft, weil er wäre glaube ich selbst mit dem halbwegs richtigen Schuss gefährlich aufs Tor gegangen. Ähm, Du hast noch diese Chance von Mamba gehabt, zwischen, den, zwischen dem 1, 3 und dem 2, 3, ne? diese große mhm. Chance. Ähm, ja, ist, weiß ich nicht. Und dann ist Leipzig halt auch clever. Ne? Die machen das dann mit Festhalten, Rudelbildung und dies und das und die Zeit läuft. Und ja, und dann ja. kriegt der Paderborner Spieler doch die gelbe Karte und nicht der Leipziger. Und dann kriegt der Leipziger doch noch gelb, weil er noch hinterher meckert, da gehen auch wieder Sekunden drauf, Also die letzten fünf bis zehn Minuten waren ja wirklich viele Unterbrechungen. Ähm, ja.
1: Also was so da, das könnt ihr mir ja bestimmt schade, sagen, weil ihr habt es im Fernsehen geguckt und man kann es ja einfach nicht noch mal gucken, wenn man es nicht selber aufgenommen hat bei dem tollen Sky. Und, ähm, das war ein geiler Aussatz, ich dachte, dein Mikro wäre ausgefallen. <lacht> dachte ich auch. <lacht> kurz innegehalten <lacht> und ähm, also vor allem, also diese letzte Viertelstunde nach dem 2 zu 3 hatte ich halt im Stadion unfassbar das Gefühl, dass auch es viele Freistöße gegen uns gepfiffen wurden, wo ich gesagt hätte, die hätten doch für uns gepfiffen werden müssen, also vor allem Ja, zum Beispiel, ähm,
2: wo Dings äh, runtergerastelt wird, ne, hier, wie heißt ähm, Ach, wer war das denn? Da der der Hühner, der Innenverteidiger von Leipzig. Ich habe leider die Leipziger Namen nicht alle parat. Äh, hier von uns den... Upa Meccano? Ja, genau. Der hat doch diese Wrestling... Der lag quasi schon am Boden. hat dann... Äh, ja doch, der lag glaube ich schon so halb am Boden. hat dann quasi geklammert und festgehalten und <lacht> irgendwie kam äh, unser Spieler nicht mehr voran. Und ja, dann gab es halt diese Rudelbildung und auf einmal hatte Leipzig den Freistoß. Weiß ich auch nicht, ja,
1: ja, nicht genau. Verstanden. Das also das war so ein Ding. Und auf der anderen Seite hatte ich dann auch irgendwas. Da, da hat auch irgendwer unserem die Füße weggetreten. Und dann gab es auch mal auch Freistoß für Leipzig. also
2: Das war, ja, oder Diego Demmes äh, nachfassen sage ich mal.
1: Ne? Ähm, das habe ich so nirgendwo so. gesehen tatsächlich. Nein. Ach so. Nee, also es gab's ja nicht in, der Wieder- in einer kurzen Wiederholung. Ja, also das war äh, auch
2: lustig. Ich war mit Jimmy, ne? Ja. Mhm. Stefan. Ja. Ja. Ja, da, 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 volles Tempo. Jimmy äh, stößt Diego Demme quasi um, weil er halt noch versucht, den Ball vor der äh, Torauslinie wegzukratzen. Ähm, niemals Absicht. Und äh, Demme, äh, also dann läuft Jimmy quasi links abdrehend und Richtung Eckfahne, glaube ich, Gab's da nicht sogar Ecke. Ne, weiß ich nicht mehr. Ist auch Wurst. Und Diego äh, Demmer hält ihm quasi das, also stellt ihm dann das Bein. Ne? Ähm, so tritt so quasi nach. Eigentlich eine Tätigkeit könnte man zumindest so werten, auch wenn es natürlich eine harte Entscheidung gewesen wäre, weil er ja nicht irgendwie mit Verletzungsabsicht das gemacht hat, sondern er hat sich, glaube ich, einfach tierisch aufgeregt, dass er da in den Matsch geflogen ist. <lacht> 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 ähm, ja, aber war auch eine Unbeherrschtheit und auch da gab es die Aktion, glaube ich, dann nicht für uns, sondern für RB.
0: Ja, aber ich ähm, habe nochmal beim Kicker auch nachgeguckt, wie ähm, Steinhaus bewertet wurde, weil es glaube ich auch ihre erste Partie war nach ähm, monatelanger oder wochenlanger Verletzungspause und ähm, sie wurde glaube ich mit einer 3,5 oder so bewertet, wo ja quasi auch wirklich Schwächen in der Schlussphase attestiert wurden, weil insgesamt, ich habe da nämlich einige Tweets gelesen, wo ich dachte, ja so schlecht hat sie eigentlich nicht gepfiffen, das war insgesamt schon einigermaßen solide, keine krassen Mhm. Fehlentscheidungen, aber gegen Ende hat sie schon so ein bisschen ähm, Probleme gehabt, ein paar Zweikämpfe zu bewerten oder die Karten vielleicht auch richtig zu Verteilen aber sonst haben wir zumindest nicht wegen der Schiedsrichterin verloren.
2: Nein, das auf keinen Fall. Also, das nicht. Wir haben einfach am Ende verpasst, das dritte Tor zu machen. Wir hatten die Gelegenheiten. Gut, Leipzig hatte kurz vor Schluss auch noch mal die Chance auf 4-2 zu stellen. Ähm, ja, Ist einfach, es hat dann nicht gereicht. Für das Schluss aus, fertig. Also, wir haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt, aber wir haben einfach in der ersten Halbzeit äh, mindestens ein Tor zu viel und vor allem zu einfach dann auch kassiert.
0: Ja. Ja. So, ich würde, wenn wir, also haben haben wir noch sportlich was oder wollen wir mal so noch rund um den Spieltag ein paar Sachen angucken, die mich jetzt auch noch interessieren würden, die auch noch im und noch hauptsächlich sogar im Stadion passiert sind? Mhm dann machen wir das doch runter. Das Erste, was mich und vielleicht auch Kevin interessieren würde, weil wir beide nicht da waren, wie wurden denn die Ex-Paderborner Diego Demme und Markus Krösche empfangen? Also gab es da die Erwähnung, gab es da irgendwas, was man zu erzählen hat, was man mitbekommen hat? Ähm, Andreas, kannst du irgendwas sagen oder bist du erst zwei Minuten vor Anpfiff im Stadion gewesen?
1: Naja, also ich war relativ früh im Stadion, aber tatsächlich, also zu Diego Demme natürlich gar nichts. Also ich weiß nicht, der war glaube ich nur ein halbes Jahr, Bei uns, also ich glaube, er war ein
0: bisschen länger bei uns.
1: Nee, der war nicht lange bei uns.
0: Mindestens anderthalb, würde ich jetzt sagen.
1: Nein. Doch. Nein.
0: Na gut, dann setzen wir weiter.
1: Ähm, Und ich weiß nicht, zu Krösche tatsächlich auch gar nichts. Also so, so keine Sprechgesänge, kein nichts, also keine Erwähnung tatsächlich. War, wirkte, das vielleicht,
0: nicht. wirkte das vielleicht ein bisschen äh, gewünscht vielleicht so? Könnte das sein, dass er sich irgendwie nicht, ähm, im Zweifelsfall kann es ja passieren, dass er Angst hat ausgefiffen zu werden oder dass nichts passiert oder wie auch immer. könnte Also wäre das für dich eine Theorie, dass der vielleicht auch einfach nicht erwähnt oder begrüßt werden wollte?
1: Nö, ich meine, was hat er damit zu sagen, ne?
0: <lacht> ja, du, du, wir kennen ja die, die Geschichte, die wir jetzt nicht nochmal ausbreiten müssen mit Leipzig und so weiter, da hat ja vielleicht, könnte es eventuell zu Missstimmung ähm, gesorgt haben, aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, das ist im Stadion gar nicht präsent gewesen oder ist das irgendwie ähm, in irgendeiner Form nochmal ähm, massiv oder klein adressiert worden von den Fans?
1: Das Einzige, was es halt, also ich mag sein, dass es vielleicht irgendwelche Spruchbänder während des Spiels gab oder sowas, das sieht man ja oft im Stadion selbst nicht zwingend, ähm, aber ansonsten, es hing ein großes Transparent halt hinten komplett äh, die Bande entlang. Ähm, irgendwas sinnbildmäßig, wir hatten nie die große Kohle, aber der Fußball hier so bedeutet uns die ganze Welt, bla bla, irgendwie sowas.
0: Genau, es also ist auch eine, ein Fangesang, der öfters gesungen wird, wo das herkam. Das habe ich mich auch gesehen, dieses, ähm, dieses große Spruchband.
1: Hm. Und ähm, das war ansonsten halt zwischendurch halt äh, klar diese klassischen Scheiß-Red-Bull-Sprüche oder Spruchgesänge und weiß ich nicht, also ich persönlich fand da jetzt nichts so Wildes tatsächlich.
0: Also nichts Untypisches, sondern quasi das, was eigentlich immer bisher war, wenn ähm, Leipzig hier war.
1: Ja, also gefühlt tatsächlich schon auch so ein bisschen verhalten, also wie gesagt, es gab zwei, dreimal halt diese Scheiß-Red-Bull, aber sonst tatsächlich nichts Wildes. Ich meine, das lag mit Sicherheit auch an der, ähm, an den klaren Beiden Hälften, also in der ersten Hälfte, ja was willst du da singen, die machen dich halt gerade niedersportlich, da, da kannst du so viel nicht drüber erzählen und in der zweiten Hälfte, klar, da waren wir einfach total oben auf und dann musst du halt unsere Mannschaft pushen, anstatt den Gegner irgendwie blöde Sprüche zu drücken und von daher war schon okay. Krass aufgefallen ist natürlich negativ die pyro die die Leipziger da unbedingt gezündet haben. Das war ja, glaube ich, so just in dem Moment vor dem vermeintlichen 1 zu 3. Da habe ich mich äh, unfassbar drüber gefreut, weil das erinnerte mich dann sehr damals an das, ähm, was war das, Rostock-Spiel? Rostock, Holstein-Kiel? Ich weiß nicht, einer von den beiden war es da auf jeden Fall, ähm, wo dann auch damals da Baba Gay ähm, das Tor geschossen hat, irgendwie in der ersten, zweiten Minute oder so. Und ähm, da war das dann jetzt genauso 47. Minute, wir machen das Tor, die zünden die Pyro. Mhm. Das war schon cool.
0: Genau, dazu gleich nochmal separat. Ich wollte Kevin nochmal ähm, nach den Breaking News fragen, die er für uns rausgesucht hat.
2: <lacht> <lacht> Diego überdenken war zwei Jahre beim SC Paderborn. Was? Von Quatsch, drei, niemals. Äh, Winterpause 2011-2012 aus Bielefeld gekommen. Dort hatte er sich vom Arbeitsgericht gegen eine Vertragsverlängerung Geklagt.
0: <lacht> die automatisch,
2: automatisch gezogen wurde, weil er irgendwie besonders, weil, keine Ahnung, und war dann bis Januar 2014 bei uns, also zwei Jahre.
0: Interessant, dass das er zur so Winterpause gekommen ist, weil ich wusste, dass er in der Winterpause ah. gegangen ist. Er ist auch damals von die zweite ja. in die dritte Liga gegangen. Genau, richtig. Nach und, und
2: Mit denen dann aufgestiegen. Ja.
0: Und das Krasse ist ja doch, was er dann für eine Karriere hingelegt hat. Ich hätte nie gedacht, dass er mal Kapitän sein würde bei einem Champions-League- ähm, bei der champions league
2: Wobei der damals schon als sehr großes Talent galt. Ne? Ich hatte mich auch dann gewundert, weil wenige Spieler bei RB den Gang aus der Dritten in die Bundesliga überstanden haben. Ne? Hm. Die meisten wurden ja dann irgendwann ersetzt, sage ich mal so, durch Spieler aus Salzburg und, oder was weiß ich woher. Und er ist, hat, ja, ist bis heute Stammspieler. Ne? und Kaum wegzudenken. Die letzten Trainer haben alle sehr viel auf ihn gesetzt. Und Wundert mich, dass er bei Jogi Löw nicht spielt.
0: Hat er ja <lacht> ein, zweimal durfte er ja, doch.
2: Ja, ja, aber ist schon länger her. Ne?
0: Ja, aber auch ein Wunder, dass ein, jemand aus der Paderborner Schule es dann schafft. Ich glaube, der nächste ja, wird. Ja,
2: Paderborner hm. Schule ist halt immer, also erstmal ist er in Herford geboren, was ja, ja schon äh, eigentlich ein K.O.-Kriterium ist. Dann war er bei Mina Wielefeld. In der Jugend. Äh, in der Jugend und Profi. Ja.
0: Ja gut, dann, dann bauen aber wir mal. Gut.
2: Ovo Mojela war ja auch bei beiden Vereinen
0: stimmt. Und ich würde mal sagen, der, der der dann wirklich bei uns gelernt hat und Nationalspieler wird, der heißeste Kandidat ist doch vielleicht dann Alexander Nübel, dass der so es irgendwann schafft.
2: Der schafft es auf jeden Fall. ja Gehe ich schwer von aus. Ähm, gut, hat bei uns beim Profis nie so richtig eine Rolle gespielt, aber da war auch natürlich noch sehr jung, ja, Breitenreiter. Ja, mal gucken, wir haben ja jetzt aktuell viele Nationalspieler, aber keinen, ja doch, wir haben einen deutschen U-Nationalspieler. Dem genau. traue ich übrigens auch zu, bei konstanter Weiterentwicklung, dass der irgendwann auch in der Altherren-Mannschaft <lacht>, sag ich mal. <lacht> äh, also nein, liebe Leute, bei die Mannschaft äh, im Kader steht.
0: Finde ich auch der Hashtag davor?
2: Äh, die Mannschaft. <lacht> ja, also das ist echt... Naja, egal, aus dem, das <lacht> ja. müssen wir irgendwann mal, wenn wir Langeweile haben, nächstes Jahr in Europameisterschaft ist... Äh, da können wir das
1: mal besprechen.
0: Ja, vielleicht. Da machen
1: das. wir mal eine Sonderfolge oder sowas zur Europameisterschaft. Ja, jo, jo, der Yogi-Cast.
0: Der Paracast EM-Edition.
1: Ja. ja
2: genau. Ja. Weiß einfach Aus nur, nur eine
1: Sonderfolge, einfach nur um, um richtig unqualifizierte Scheiße von uns zu geben. Nach der 0 6 Niederlage gegen Frankreich. Genau. Ja.
0: Eine ähm, große Fankultur bei der Nationalmannschaft gab es auch, äh, gibt es auch bei ähm, ja, Leipzig, denn es wurde Pyro gezündet und doch ein sehr ungewohntes Bild, bei dem, weil sich auch Leipzig gerne selbst außen darstellt. Und da Andreas würde mich mal fragen, wie habt ihr denn das im, im, im Blog? wahrgenommen oder ähm, überhaupt aufgenommen, weil ich rechne ja bei allen möglichen Mannschaften damit, dass die ähm, Fans mitbringen, ähm, die dann irgendwie irgendwas ähm, entzünden, aber ausgerechnet bei Leipzig hätte man doch eher nicht damit gerechnet, oder?
1: Ich weiß nicht, warum denn nicht?
0: Naja, weil die sehr rigoros gegen äh, Pyrotechnik vorgehen und dann ähm, sehr, sehr, ja, sehr, also mit der großen Keule draufhauen und ähm, auch in, den, in der Fanszene oder sagen wir in der Masse, die mitfährt, nicht gerne gesehen ist, das hat man sehr gut bei Twitter gemerkt, weil es gab einige abenteuerliche Tweets, die ich sonst nicht so wahrnehme bei anderen Vereinen, im Sinne von, es gab glaube ich einen am Fanclub, der hat getwittert, er hat ein fünfminütiges Video vom äh, von der Pyro Action. Er würde es gerne RB Leipzig irgendwie zur Verfügung stellen, damit sie die Leute irgendwie finden. Und man kann jetzt ja im Thema, also man kann jetzt ja im Thema stehen, wie man möchte, ja. Aber so, sowas irgendwie öffentlich ähm, zu adressieren und zu sagen, hier, wir haben etwas und wir würden gerne die Leute ich sage es mal respektierlich verpetzen, das, das sehe ich sonst eigentlich bei keinem anderen Verein. Deswegen spielt der nee, Leipzig schon, nicht. genau, also Leipzig spielt da schon irgendwie eine, eine andere Rolle, auch was dann in der Fanzine los ist. Ich habe auch mir ein, zwei Videos angeschaut und das war bezeichnet, dass wirklich also gefühlt 90 Prozent gepfiffen haben, die da im Gästeblock waren. Und das ist erlebst du auch nicht unbedingt überall.
1: Das stimmt, ja. Also normalerweise sonst wird ja ähm, Pyro, wird dann ja immer sonst meist immer noch, ich sag mal, bejubelt. Und ähm, ja, also da war tatsächlich auch ähm, im Stadion, gut, wie gesagt, da war bei uns gerade der Jubel. ähm, Da war es gerade halt schwer, das dann tatsächlich mitzukriegen, ähm, was da hinten wirklich für eine Stimmung vorgestellt hat. Aber ja, wirklich in den sozialen Medien, das hat man ja wirklich, also das fand ich auch sehr krass, dass ähm, sich da so so hart gegen eingesetzt wird. Das ähm, fand ich auch extrem überraschend
0: ja also es ist halt schon also deren Strategie einfach das ist halt so wie sich Leipzig selbst sieht und nach außen darstellen möchte aber ja es ist dann vielleicht eine lustige Randnotiz dass auch die nicht geschützt sind vor den vor den bösen Fußballverbrechern die es ja in der ganzen Welt gibt und stimmt
2: aus Dresden kam das waren bestimmt äh,
1: fremdfans
0: richtig <lacht> so so ein Fall, false flag ähm, false Aktion. flag Aktion genau ja yeah. Fla- das waren Dortmund Fans Vielleicht oder, war, das. oder vom oder, FC. Oder vielleicht war Kevin doch im Stadion. <lacht> <lacht> oder Mike. <lacht> ja, deswegen, also ich, 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 ich würde sagen, ähm, Randnotiz und ähm, ja, Leipzig soll mal so weitermachen wie bisher, damit sie, äh, ach keine Ahnung, ist mir eigentlich egal, was Leipzig macht.
2: Tja, die werden wohl Meister, ne? <lacht> ja. Wobei, man schreibt die Bayern besser nie ab. Aber ist auch nicht unser Thema. Wir werden ja jetzt nächstes Jahr Deutscher Meister. So.
1: so. Deutscher Meister 2021.
0: Ja. Dann mache ich noch eine kleine Kategorie, die sich der Marco letzte Woche gewünscht hat, die wir aus Zeitgründen eingespart haben, die wir jetzt mal probieren, so ein bisschen ähm, zu verfolgen, beobachten. Wir gucken uns mal an, wie ähm, sich die Zuschauer bei den Partien entwickelt haben und damals leider nur einen beschränkten Vergleichshorizont, weil wir gegen Leipzig bisher nur im DFB-Pokal und in der zweiten Liga gespielt haben. Ich habe mal rausgesucht. Also, dieses Mal haben wir alle mitbekommen, waren 13.253 Zuschauer da, was ein Negativrekord darstellt für die Bundesligaspiele des SC Paderborn. Und vor ja, muss ich jetzt rechnen, doch sagen wir mal, vor drei Jahren und zehn Monaten haben wir einen Freitagabend gegen Leipzig gespielt. Die Älteren unter uns erinnern sich damals noch mit Stefan Effenberg, der da von Ralf Rangnick danach für seine ja, Taktik kritisiert wurde, dass er die schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Damals kamen 8.838 Zuschauer, also sagen wir mal 4.500 weniger.
2: Tja, ist auch klares Wachstum von 500 Prozent.
0: Ungefähr <lacht> richtig.
2: So. Ja, abgehakt das Thema.
0: Genau. Zum Nächsten würde ich sagen. Und ich würde sagen, das Thema, was... Das tolle uns, Rubrik,
1: Marco. Aber, aber <lacht> die wird doch besser nein, die aber, Rubrik. Nee, aber halt, ich würde trotzdem sehr nein. gerne tatsächlich das... Doch, ich... ich
0: Andreas, nein.
1: <lacht> Marco, ich habe es versucht. Ich habe es versucht.
0: Wolltest du über die wenigen Zuschauer beim Heimspiel jetzt reden?
1: ich, hab, hab ich wieder Ja, über die Zuschauer. Kommen. Ich finde, Zuschauerentwicklung kann man mal drüber reden, oder?
0: Wir machen jetzt ja. nur Zuschauervergleiche. Beim nächsten Mal machen wir Entwicklung.
1: Was sind das? Man kann doch Hallo, man kann da doch drüber reden. Hallo. Ähm, weil ich meine, also es war jetzt das schlechteste besuchte Stefan, Spiel dieser Saison. Eine
0: ne? Ja, eine Minute hast du, Andreas. Die <lacht> läuft ab jetzt.
1: Ich meine, ist es tatsächlich so, ich, du führst ja diese ganz lustigen Statistiken, aber wahrscheinlich schreibst du sie dir nicht auf in, in ähm, chronologischer Reihenfolge, oder?
0: Ich finde nur Statistiken, wo ich vergleiche die Auswärtsfahrer vor fünf Jahren mit denen, wie sie heute sind.
1: Okay, weil da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil gefühlt ist es ja so, dass jedes Spiel irgendwie weniger kommt tatsächlich. Und ich meine, klar, natürlich diese Ausreißer, diese äh, dicken äh, Zuschauer-Magnetenvereine, sage ich mal die natürlich halt ausgenommen, aber ansonsten habe ich das Gefühl, es wird wirklich von Spiel zu Spiel weniger halt, gefühlt mit dem Abstand zu den zum Relegationsplatz. Ja, wer will diese Gurkentruppe auch schauen, ne? Ja, Geld. und, und ey, ganz ehrlich, da, wie kommt das? Also ich meine, wir spielen ja immer geil, also ich meine, wir werden jede Woche gelobt, klar, sehr punkteausbeutemäßig sind wir halt tatsächlich halt Abstiegsplatz einfach nur, ne? Ähm, aber ich meine, so wie wir spielen, was, was was wir da abfeiern auf dem Platz, weißt du? Die, die gegnerischen äh, Vereine, Trainer sagen dann immer, boah, alter, voll geil, was sie hier machen. Die Medien sagen immer, alter, das ist, äh, was, was stand da letztens hier äh, in der Moraltabelle ganz oben oder sowas? Und ähm, da muss man doch irgendwie das noch ein bisschen mal marketingtechnisch nach vorne bringen, dass das Stadion voll wird. Das kann doch nicht sein, dass da immer weniger Leute kommen ins Stadion kommen, obwohl wir einen wirklich geilen Fußball spielen.
0: Also, die kurze Antwort ist, ähm, Okay, sorry, Kevin, erzähl du zuerst.
2: Ja, was für ein Marketing willst du denn da jetzt machen, wenn die will zu Hause bleiben? Ich meine, also offensichtlich, als dass diese Mannschaft tollen Fußball spielt seit jetzt zweieinhalb Jahren, kann man es ja, ist ja eigentlich das beste Marketing. Und wenn diese. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja gerade Döspattel, mir fallen eigentlich nur noch, noch schlimmere Worte an. Um, wenn diese Menschen halt der Meinung sind, dass sie nicht kommen brauchen, dann kannst du da auch noch Plakate aufhängen, da kommt trotzdem keiner. Äh, kommt diese, diese Person trotzdem nicht. Weiß ich nicht.
0: Und dann die Minute ist zwar schon um, aber dann sage ich noch kurz, die offensichtliche, offensichtliche Antwort ist halt, dass ähm, der Fußball, der gespielt wird, insgesamt allgemein niemals der einzige und wichtige oder vielleicht doch der wichtige, aber nicht der einzige Faktor ist, der darüber entscheidet, ob das Stadion ausverkauft ist. Oder nicht? Also da spielen andere Faktoren ja, das ist doch eine Rolle. Absurd. Es ist, das ist aber so. völlig Absurd. Es ist aber so, Andreas.
1: Wegen, wegen was komme ich denn sonst ins Stadion außer für geilen Fußball? Ja, warum,
0: warum, kommen denn, warum kommen denn Leute in Kaiserslautern ins Stadion? Bestimmt nicht wegen dem geilen Fußball, der seit Jahren gespielt wird. Naja, was Andreas meint, ist aber schon richtig. Wir
2: haben das Problem ist hier, dass hier viele Menschen wohnen, die mit Fußball nicht so viel verbindet. Ne? Also es gibt es äh, einfach nicht so viele. Genau. Vielleicht gibt der
0: Markt kommen, einfach ja. nicht genug her.
2: Wir kommen ja dahin, egal was für ein Kack da geboten wurde in der Vergangenheit, auch wenn es geil ist, natürlich. Es gibt aber Typen, die oder überhaupt Familien oder überhaupt Menschen, diese Bevölkerung von Paderborn, die laufen halt eigentlich beim BVB rum, haben dann noch die Hälfte vom SCP-Schal drum und machen Fotos. und sagen, meine erste Mannschaft ist der BVB, meine zweite dann irgendwann, oder sagen wir mal Punkt, 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 und dann kommt der FC Paderborn. Ja, das ist halt das Los dieser kleineren Vereine, sage ich mal.
1: Ja, aber das sind doch bestimmt auch die, die vor der Saison gesagt haben, oh, ich kriege wieder gar keine Karten in der ersten Liga.
2: Ja, ja, bestimmt sind da auch welche von bei. Ähm, Bielefeld könnte jetzt auch heulen. Die spielen die beste Saison seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren. Ich glaube, seit dem Drittligaaufstieg unter Stefan äh, Kramer, Krämer. Krämer? Krämer. Äh, Kramer? Und Verdammt. da ist ja auch nicht ausverkauft. Also. Und das mit der Tradition und und ja, Nummer 1 in OVL und Teutoburger uh, Wald und äh, schlag mich tot. Also, ist ja auch nicht ausverkauft. Und, ist, zumal werden die Stadien sowieso immer leerer. Äh, hm. gefühlt. Ähm, nee, ist nicht so also gefühlt, so Kevin. Ja, die Leute sind satt. Ja, ist wirklich so?
0: ja doch. Mainz, hoffenheim guck mal an, die kriegen auch nicht mehr... Also, das sind ja die, die Kleinen und die kriegen auch nicht mehr ausverkauft alles.
2: Guck dir an, wie das in Leverkusen aussah, als d pokerspiel da stattgefunden hat. Ähm, äh, ich finde es auch komisch, weil in Anführungsstrichen nur 15.000 reinpassen. Und Jan ja, man kann vielleicht durch die ein oder andere gezielte Marketingkampagne noch mal irgendwen Jüngeres dazu holen, klar. Da bin ich schon bei dir. Es sollte jetzt nicht aber vorhin kein Abwatschen sein. Aber bestimmte Leute, ähm, ich kann es nicht wiedergeben, ohne abfällig zu werden. Ich sehe sie halt vor mir, ich kenne sie auch teilweise. ähm, (lacht) ähm, äh, Ja, es ist so, Marco würde sagen, die will ich auch gar nicht im Stadion haben. Äh, Und würde auch deutlichere Worte finden. Äh, Das sind halt, ja, Eventfans, nennen sie Eventfans. Die gehen auf der Haupttribüne, gehen dann da, äh, im wip raum äh, gehen dann mal wieder raus mit drei Kumpels oder Arbeitskollegen, wir haben Karten von so einem Chef bekommen, sind ein, das erste Mal seit fünf Jahren im Stadion wieder und äh, haben aber alle einen SCP-Schal um, um die Schultern hängen und denken, jetzt sind die großen SCP-Fans, jubeln bei jedem Tor, wie bescheuert. und ja. Also sind aber da die nächsten 50 Spiele wieder nicht mehr gesehen, ne? weil er kostet ja dann eintritt die Karte.
1: Wie kann man den Fußball so
2: nicht lieben? Ja, das sind aber Leute, guck mal, die gehen da halt dann überall hin. Die sind das ist für die so wie äh, dann abends zu irgendeiner was weiß ich hier Gala-Night oder irgendeine Party mhm. zu gehen, die was weiß ich, halt seit Jahrzehnten hier schon gefeiert wird oder dann gehen sie mal zum Baskets, dann oder dann gehen sie ins Bobberts Essen mit allen, weil das gerade toll ist oder dann gibt's im Hemingway's eine Superparty, da stehen die dann auch noch mit ihren 65 Jahren und machen die jungen Mädels an also das <lacht> ist halt so
0: was reden die gerade hier
1: ja, das sind so diese, das ist so diese, das ja,
0: weiße halt alte,
1: die? weiße Männer, so. Nein, 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 auch, also alles,
2: alles durch, von, durch die Bank weg, Menschen, die ja, Auch junge, Fußball weiße Männer. Kürzen wir es ab, kürzen wir es ab, wir haben den Fußball nie geliebt. So.
0: Genau, und dann würde ich erstmal das Thema, können wir noch etliche Male, glaube ich.
1: ist echte Liebe.
0: Genau, das ist nicht wie in anderen die unechte Liebe, die so. du dem Verein entgegenbringst. Was?
1: Das ist genau so ein Marketing-Gag wie die Mannschaft, weißt du? So ja. steht bei denen echte Liebe drauf und bei
0: uns ist echte Liebe drin. Und bei uns bringen wir das Herz zum Rasen.
1: Ach komm, ey! Mann! Jetzt gib doch diesem Spruch nicht noch auf,
0: <lacht> Tut mir leid. Komm, ich bringe euch mal anders zum Rasen und ähm, frag mal ähm, euch... Wir haben aber vielleicht alle gelesen, dass Mamba der heiß gehandelste Spieler Europas ist und mit England Blah. und Italien in Verbindung <lacht> gebracht wird. Und ähm, nur die kurze ja, also Ab- oder Einschätzung, Kevin, mit wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit wird Mamba in der Winterpause wechseln?
2: Das ist jetzt eine gemeine Frage. Da kann ich ja nur verlieren.
0: Ja, mit 50 Prozent kannst du quasi überhaupt nicht verlieren
2: sehr witzig <lacht> scheiß Statistiker <ey. lacht> wahrscheinlichkeitsrechner ähm, tja, ich könnte jetzt auch zwei Optionen aufmachen schießt er weiter in jedes Spiel so Tore, ist er zu 99% weg schießt er jetzt keine mehr oder nur ab und zu mal weiß ich nicht ich habe keine Ahnung, ich habe aber noch nichts gehört von irgendwo, von irgendeiner Seite insofern das muss natürlich nichts heißen habe ich bei Rebeni auch nicht. <lacht> ich glaube, der bleibt hier.
0: Okay, Andreas. Aber
2: kann mich auch trüben, weiß ich nicht. Okay. Geld hat schon einige Menschen umfallen lassen.
0: Andreas, mit wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit tippst du, dass Mamba in der Winterpause uns verlassen wird? Zu
1: 30 Prozent wechselt er zu Real Madrid.
0: Gut, dann sage ich einfach, er wechselt irgendwo hin und zwar mit, ich würde sogar auf die 60 Prozent gehen. Ich glaube, es ist gerade wahrscheinlicher, dass er weggeht. Mit eingepreist, dass er auch entsprechend Tore schießen muss, wie Kevin gerade gesagt hat. Und davon gehe ich einfach mal aus und dann gucken wir mal, was in der Winterpause passiert. Aber ihr habt es hier zuerst gehört, dass ich die höchste Wahrscheinlichkeit hinterlegt habe.
2: Wobei ich glaube, er muss gar nicht mehr so viele Tore schießen, weil wie ich es ja auch schon geschrieben habe, die Scouts... Diese belesenen Scouts dieser großen Feinde, die natürlich auch vorher schon kannten, klar. Die ja, ja,
1: haben ja, ja schon, schön schon alle auf dem Zettel.
2: Schon den Cottbus. Ne? Also, das war schon in Cottbus. Ähm, die haben jetzt halt das Spiel gegen Dortmund und gegen Leipzig gesehen. Das reicht dem. Also, jetzt äh, geht es dann mit den Toren, die er zusätzlich schießt, höchstens noch um den Preis.
0: Hm. Dabei hat man echt den geilsten Torjubel, den ich seit langem in, in Paderborn gesehen habe.
2: Die Schlange, ne? die ja. Mama, ja. Ich find find finde ich großartig. cool. Also so, so,
0: so einen geilen Unique-Selling-Point irgendwie zu schaffen, das hat er schon ganz gut gemacht.
1: Marketing. Also finde. Also find, wir aber auch zum Beispiel bei anderen Spielern, die uns verlassen haben, würde ich Mamba doch einfach raten, dass er definitiv noch ein Jahr hier macht.
2: Also weil... Ach, Andreas.
1: Was denn? Ja, ja weiß ich, aber ey, die können auch alle so beschissen sein und einfach immer nur Kohle, 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 Kohle. Ey, ja, das, es muss doch noch um Menschen her. mit ein bisschen Karriere Hirn ist,
2: geben Karriere ist kaputt spielt alle 15 Spiele mal gefühlt, macht dann ja. zufällig auch noch ein Tor, kann er wieder was posten und dann ja, vielleicht in zwei, drei Jahren kann er in dritte Liga nach Deutschland zurückkehren oder so, oder was weiß ich, zweite Liga ja, ja
1: aber das, das kann doch nicht Wurf das Bestreben von, von, von jungen Spielern ja, sein, also ganz ehrlich
2: ja, kommt auch immer auf den Berater an, sagen wir es mal so
1: ja, ich meine, klar, Geld und sowas, natürlich, da, wie gesagt, das, das Thema will ich ja überhaupt nicht wegdenken, ne, weil, klar, weil ich weiß, die Mama ist, glaube ich, gar nicht mehr so jung, wie er aussieht, ne, der ist, glaube ich, auch schon irgendwas... Äh, 25. Genau, 25, 25 schon, ne, ja, also... muss jetzt sehen, dass
2: er seine Schäfin ins Trockene kriegt,
1: ne? Ja, genau, der, ja, tatsächlich musste er tatsächlich ja jetzt anfangen, äh, Verträge zu machen, wo er tatsächlich viel Kohle verdient, um tatsächlich, genau wie du es gesagt hast, äh, auszusorgen, ne. Ja, dann geht er äh, jetzt.
2: Ja, aber, aber wobei den Vertrag kriegt er auch nach der Saison noch, also bin ich mir sicher.
0: Ja. Also er verletzt sich.
2: Ja, gut. Also viel beachtlicher finde ich, um das mal umzudrehen, ist, dass wir in den letzten drei Jahren zwei solche begehrten Stürmer entdeckt haben. Das ist uns früher nicht so oft gelungen. Das stimmt
1: so. Ja, das Problem ist also, was ich halt nur sehe, weswegen man den genau, Winterspieler, halt der
2: einfach keine Angebote kriegt hatte, weil er halt zu alt ist. <lacht> Entschuldigung, ja. Sven.
1: <lacht> ja, na, aber Sven ist so genau der Richtige für uns. Der ist, weißt du, bei uns, der kann spielen, der ist für uns wichtig. Und der ist aber halt nicht so herausragend oder so jung noch, dass er ähm, woanders groß im Fokus ist, dass da die dicken Millionen winken. Von daher, ich glaube, Sven Michel und Paderborn, ich glaube, das passt sehr gut. Das, das können wir auch, glaube ich, erstmal noch so zwei, drei Jährchen auf jeden Fall noch so lassen. Okay, und, das darf man nicht Und ansonsten halt, wie gesagt, Diese- Mamba-Winterpause wäre halt für mich, ähm, du brauchst dann halt zwingend halt Ersatz, weil wir haben tatsächlich keinen Alternativstürmer,
2: wie ich finde. Ja, ja, ja haben wir bei... Äh ja, hast du recht, haben wir bei Srebeni aber auch gesagt. Und es gibt Ja, aber sorry,
1: dritte Liga da unten ist was anderes, was noch zu kriegen, als jetzt in der ersten Liga, was einem hilft. Ne?
2: Ja gut, man plant ja vielleicht für die zweite Liga dann. Ähm
1: Niemals. Ich glaube nicht, dass
2: man dann für drei Millionen oder so einen neuen Spieler holen wird. Das kannst du dir abschminken.
1: Und das wollte ich wollte gerade <lacht> sagen, ähm, das Schminkst das dir von der halt Backe, Alter.
2: Schon entscheidend, dass wir solche Spieler auch immer wieder haben, weil wir da uns mit halt auch finanzieren. Ne? Also das da hat Markus Krosche schon recht gehabt. Das ist halt zumindest momentan der einzige Weg für den SC Paderborn, sich dauerhaft oben in der zweiten Liga oder halt dann mit äh, Sprung in die erste Liga zu etablieren. Das ist nun mal einfach so. Das hat der SC Freiburg ja auch Ewigkeiten so gehabt. Ne? Also das ist ja auch nicht natürlich. das ist für Nein, uns als Fan halt schade, weil wir sehen halt, dass der geile Tore schießen kann. Und ja, ich, ja, bin mal gespannt, wer überhaupt so alles Angebote kriegt.
0: Genau, würde ich sagen, ähm, warten wir einfach mal, was ähm, passiert. Wir, Wie Kevin schon meint, wir sind darauf angewiesen, Transferlöse zu machen. Ich glaube, das wird ein ganz großes Thema bei der Mitgliederversammlung sein, weil man sich da mehr oder weniger rechtfertigen wird oder sich genötigt fühlt, dafür recht zu fertigen, dass man halt nur Spieler verkauft hat, aber nicht geholt hat. Und ähm, wie das dann am Ende mit Mamba in der Winterpause passiert und wie nicht, schauen wir dann. Wir haben dieses Gerücht auf jeden Fall hier nochmal weitergestreut und ähm, mal gucken, was dann noch so passiert. Und dann würde ich wenn es für euch okay ist, ins sonstige Thema übergehen. Und ich würde <lacht> weigendes zustimmen und ja. außer... <lacht> Danke, Andreas. Und ähm, jetzt, jetzt kommt ja ein kleinerer Auftritt für dich, wobei das... Ähm, ja uh. es, Also es ist quasi der... Ich hab, wir haben auf Twitter ein Bild entdeckt, was quasi nur Andreas gewidmet sein kann, denn aus welchem Block wurde ein Schild hochgehalten, Andreas?
1: Ist, ich weiß nicht, das in der Kurve EQ, kann das sein?
0: Das kann sein, ja. Wenn es links ja. von P war, dann Q, cool. okay. Ja. ja. Links da in der Kurve. Ich was?
1: hätte ähm, ich, Leider musste ich tatsächlich sehr früh aus dem Stadion, sonst äh, ich, wäre ich tatsächlich äh, irgendwo die Richtung da mal hingegangen und hätte tatsächlich gefragt, ob das ernsthaft was mit mir zu tun hat.
0: <lacht> Denn was stand doch mal genau drauf, Andreas?
1: Ähm, ich weiß nicht, heute ein 4 zu 0, glaube ich.
0: Genau, und das es gibt ja kein anderes Ergebnis, was du tippst und ähm, das verdient dann doch eigentlich den Social Media Post der Woche.
1: Absolut. Ich finde das total stark. Also, wie gesagt, falls das einer hört, der der das Schild gemacht hat oder sowas, bitte meldet euch. Das würde mich wirklich brennend interessieren, weil weil ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie man sonst auf die Idee kommt, so ein Schild (lacht) zu basteln, wenn man nicht äh, fleißiger Hörer ähm, des des Padercasts ist oder äh, meinem Blog folgt.
0: Genau, melden und dann gibt es, ähm, wenn man uns das Schild nochmal mit einem selbst und einem Foto davon schickt, dann da gibt es bestimmt Aufkleber oder irgend sowas.
1: Ja, da können wir sehr gerne ein Bier zusammentrinken gehen.
0: Oder auch das sogar. Gut, dann tippen wir mal also das im nächste Stadion. Spiel, ähm, genau, tippen wir mal <lacht> das nächste Spiel im Bremen-Stadion. Ich gehe davon aus, dass ihr beide nicht hinfahrt.
1: Nein, einmal da gewesen, nie wieder.
0: Das war auch damals im Winter so Ah. kalt und jetzt ist schon wieder im Winter so kalt und ich ich wäre ja eigentlich hingefahren, aber mein Zug fällt ja aus, den ich gebucht hatte und es gibt halt keinen Ersatzzug, doch ein Zug, der eine Stunde früher fährt. Was meinst du, Kevin? Wegen wegen Bauarbeiten fällt mein Zug aus, den ich gebucht hatte mit Zugbindung und dann ähm, stellte ich fest, es gibt dann keinen anderen Zug, der mehr fährt. Das ist der letzte Zug gewesen, der mich von Bremen noch nach Düsseldorf gebracht hätte. Und ja.
2: Willkommen in Deutschland, wo die Züge bis 18.30 Uhr fahren.
0: (lacht) Nee, das ist ja schon ähm, Sonntagabendspiel, also es ist nicht so einfach, da irgendwie von Bremen noch so spät wegzukommen.
2: Ja, schon klar, aber Alter, von Bremen nach Düsseldorf, zwei Großstädte, ne? Ganz ehrlich, das ist genauso, wie ich geguckt habe, von München zurück mit dem Flugzeug fliegt der letzte Kackflieger irgendwie um 18.30 Uhr, wenn die da bis 17.15 Uhr spielen. Wie willst du das denn machen?
0: Tja, sportlich.
2: Ja, also das ist ein Witz. Und äh, mit dem Zug fährst du zurück, da bist du in Paderborn irgendwann nachts um zwei oder drei, oder es gibt sogar dann Zugverbindungen, da steht dann zwölf Stunden Reise, das heißt, er fährt bis nach Köln oder so, und dann steht da am nächsten Morgen um acht geht es (lacht) weiter. Sechs äh, Stunden
0: Umstiegszeit. äh,
2: Das ist echt irre. (lacht) Naja, wieder ein anderes Thema.
0: Genau, vielleicht, da gibt es ja spontan noch jemand, der hier Bescheid sagt, dass er mich unbedingt mitnehmen kann aus ähm, Düsseldorf Richtung ähm, Bremen, falls ja, dann gerne Bescheid sagen dann überlege ich es mir vielleicht nochmal und sonst würde ich sagen, tippen wir einfach mal und Andreas fängt natürlich an mit seinem obligatorischen Tipp, wie spielen wir gegen Bremen, Andreas?
1: 3-1. Wirklich? (lacht) Nein, ich, ich wollte nur kurz erschrecken, Ähm. Ja, gegen Bremen, gegen Bremen, das war das letzte Spiel in Bremen, haben wir, glaube ich, 4-0 verloren, wenn ne? ich mich recht entsinne.
0: Das ist richtig.
1: Es war ein richtig beschissenes Spiel und ich glaube, ähm, Grüße an den Stefan, an dieser also den anderen Stefan ähm, an dieser Stelle, der ist Bremen-Fan, mein Ex-Arbeitskollege und ich glaube, da werden wir uns dann dafür rechnen, für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen und da werden wir das Ding 4-0 machen.
0: Ich bin nicht ganz so optimistisch, aber sag auch, wir holen jetzt endlich unseren ersten Auswärtssieg. Es ist an der Zeit und wir werden das ganz, ganz knapp mit 1-0 gewinnen und der Kevin, der darf jetzt sich irgendwie noch dazwischen einsortieren.
2: Darf man was wünschen dazwischen, ne? <lacht> <lacht> 3-1, Trainer fliegt.
0: Du meinst von Bremen?
2: Ja. Unser fliegt dann auch, aber der fliegt ja eh mal aus der Nächsten raus. Also.
0: Aber unser fliegt eine Malle.
2: <lacht> ja, Marco tippt ähm, an 68 zu 72. <lacht> oh, das stimmt. Kein passt sprach, Basti sprach von einem 90 zu 103. Dann, der ist Ober- das, der
0: dann ist das auch notiert. Das wird schwierig, Basti, aber wir sind guter Dinge, dass das vielleicht mit der tolle Fritz klappen kann.
2: Ja, der ist ja dadurch, dass auf Telekom immer so viel Basketball läuft, war da wahrscheinlich ein bisschen irritiert, den falschen Sport abgewogen.
0: Gut, dann würde ich noch so, so, ein, na, nur so einen indirekten Aufruf machen, falls irgendwer von den Hörerinnen oder Hörern spezielle Wünsche für die Weihnachtsfolge hat. Sagt uns lieber früher als spät Bescheid, denn es könnte irgendwann zu spät sein, die Wünsche zu äußern. Also Weihnachtsfolge am besten diese Woche mal sagen, was ihr euch wünscht und (lacht) was ihr euch nicht wünscht.
1: Also wenn ihr noch was zur Weihnachtsfolge hören wollt von uns, was wir diskutieren, worüber wir sprechen, schreibt es uns diese Woche, weil einfach nur so. Richtig. Aber einfach, weil es danach nichts mehr bringt, deswegen bitte diese Woche. Danach ist Redaktionsschluss, ganz einfach. Genau, danach danach nehmen wir keine Fragen mehr an. Das muss ja
0: alles geskriptet werden, wir müssen erstmal die vier Stunden aufschreiben.
1: Ja, ja und, natürlich.
2: Das Internet in Deutschland ist so schlecht, das kommt halt immer erst zeitversetzt auch bei uns an. Also könnte sonst knapp werden mit, äh, mit Weihnachten. Ja. So. Gut, dann das würde ich sagen. habe ich ja heute meine Voicemail überhaupt nicht wiedergegeben. Hatte ich ja nicht angekündigt, dass ich das
1: eh tue in der Folge. Aber es war ein andermal. Ich habe noch kurz, fällt mir gerade ein, ein letztes Thema noch, äh, worüber wir vielleicht äh, kurz sprechen können. Und zwar ausverkauft das letzte Heimspiel der Saison. Frankfurt. Gegen Frankfurt. Ich habe ein, also ich weiß nicht, geht's euch da eh nicht? Ich habe tatsächlich Angst, dass die ganzen Frankfurter die Karten alle gekauft haben. Ja, komisch. <lacht>
2: Wird wohl auch so sein.
0: W- waren die schon im freien Verkauf?
2: Ja, Aus, ähm, ausverkauft.
0: Nee, aber waren die schon im freien Verkauf oder waren die ähm, im Mitgliederverkauf, dass die Karten weggegangen sind?
2: Keine Ahnung, die holen sie auch über unsere Mitgliederkarten.
0: Ja, würde ich
1: auch gerade sagen. Aber Habe. Ja,
0: ich, 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 hab schon die, ich bin eher Optimist im Gegensatz zu dem, was ich sonst bin. Ich glaube schon, dass die Leute Bock haben auf das letzte ja, auf das letzte ähm, Spiel der, der Hinrunde und auch da zu Weihnachten alle da sind, jetzt Besseres zu tun haben und vor allem ist Frankfurt auch ein attraktiver Gegner, also ich glaube schon, dass das ähm, natürlich werden die Frankfurter lauter sein, weil die immer asozial geil laut sind, aber ähm, die, die große Masse wird da schon ähm, für Paderborn ins Stadion gehen und nicht für Frankfurt.
2: Ja, umso besser.
0: Genau. Also ich würde, ich würde mich ich.
2: extrem darüber freuen danach gehen sich alle auf dem Weihnachtsmarkt tot saufen.
0: Und das könnte auch passieren. <lacht> Gut, in diesem Sinne haben wir noch was, sonst würde ich sagen, das war's. Hm,
1: sure. Steffen Baumgart ist der coolste. Einfach nur, weil es einfach heute noch nicht zur Geltung kam. Ja, okay.
0: So ist es. Und dann würde ich sagen, dann quatschen wir nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag planmäßig und besprechen da die Partie gegen Bremen. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Äh, Wünsche ich auch. Gute Nacht beim Hören oder beim
1: Frühstück. Adios. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Ciao, ciao.